0: сегодня с вами будем говорить об очень важной теме, теме, которой, наверное, уделяется не так много внимания. Наверное, можно даже сказать, незаслуженно мало внимания во всех наших церквах, несмотря на то, что Библия говорит об этом очень много. Мы будем говорить о втором пришествии Иисуса Христа. Библия очень много говорит об этой теме. Кто-то посчитал, что Ветхий Завет содержит 1845 указаний на второе пришествие Христа. В Новом Завете второе пришествие упоминается 318 раз. Представьте себе, 318 раз – это по разу на каждые 30 стихов. На каждое пророчество о первом пришествии Христа приходится 8 пророчеств о его втором пришествии. Не правда ли удивительно? Обычно мы не придаем такого большого значения второму пришествию, мы редко об этом говорим, редко проповедуем, самое важное, мы редко об этом думаем, но Библия уделяет этому событию ключевое внимание». И мы сегодня будем говорить не о том, когда состоится второе пришествие. Чаще всего, когда люди начинают говорить о последних событиях, о последнем времени, они начинают заниматься вычислениями «в какой же день, каковы же признаки, и через сколько лет или через сколько дней наступит это событие». Мы будем говорить сегодня об этом немножечко в другом ключе, в другом ракурсе. Мы будем говорить не о том, когда состоится второе пришествие, а о том, кто придет во второй раз, не о том, когда мы будем ожидать этого события, а о том, кого мы с вами ждем. И это действительно очень важно, потому что от того, каков тот, кого мы ждем, зависит и само наше ожидание. Согласны? Если мы ждем в гости какого-то обычного человека, который живет с нами по соседству, то мы не будем особенно сильно готовиться к его приходу. Но если бы вдруг так получилось, что мы ждали бы в свой дом, чтобы принять в гости президента нашей страны, то не правда ли, мы стали бы готовиться к этому совершенно иначе? От того, каков тот, кого мы ждем, будет зависеть и само наше ожидание. То же самое относится и ко второму пришествию Христа. Поэтому важно не только то, когда будет второе пришествие, но важно и то, кто придет к нам во второй раз. Кого же мы с вами ждем? Когда речь заходит о втором пришествии Христа, мы часто представляем себе такого же Христа, который показан в фильме «Иисус», снятом по Евангелии от Луки. Наверняка большинство, или, может быть, даже все, видели этот фильм. Самый знаменитый, наверное, фильм – о Христе на русском языке, который, помните, еще в 90-е годы показывали по всей стране, по всей России, и в Америке его везде показывали. Помните этот фильм? И, наверное, когда мы думаем о пришествии Христа, мы представляем себе примерно такого же Христа, как, который показан в этом фильме. Такого улыбчивого, симпатичного актера, который сразу располагает к себе производит благодушное впечатление, но будет ли он таким? Говоря о втором пришествии Христа, мы часто представляем себе такого же Христа, который показан в Евангелиях во время его первого пришествия, который исцелял людей, который дискутировал с книжниками и фарисеями, который кротко переносил плевки и удары палачей, но будет ли он таким? Говоря о втором пришествии Христа, мы часто представляем себе Христа, который пришел, чтобы послужить, Матфея, 20 глава, 28 стих. Но будет ли он таким? Пришел, проповедуя Евангелие Царствия Божия, Марка, 1 глава, 14 стих. Но будет ли он таким? Пришел взыскать и спасти погибшее, Луки, 19 глава, 10 стих. Но будет ли он таким? «Пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9, глава 13 стих. «Но будет ли он таким?» «Он пришел, как сын человеческий, который ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Матфея 11, глава 19 стих. «Но будет ли он таким?» «Пришел отдать душу свою для искупления многих». Марка 10, глава 45 стих. «Но будет ли он таким?» «Пришел к своим». Ни свои его не приняли, Иоанна 1 глава 11 стих. Но будет ли он таким? Пришел не судить мир, но спасти мир, Иоанна 1247. Но будет ли Христос таким? Будут ли характеристики Христа при втором пришествии точно такими же, какие были при его первом пришествии? Христос, которого мы с вами ожидаем во время второго пришествия, во многом отличается по своим качествам, от Христа, каким Он был в первом пришествии. Так вот, кого мы с вами ожидаем, об этом мы с вами и будем говорить. Христос второго пришествия подробно описан в книге «Откровение» первой главе. «Откровение» первая глава, если у вас есть Библии, приготовьте их, пожалуйста. Именно здесь излагается видение грядущего Христа – все последующие главы в книге Откровения рассказывают о событиях последнего времени, которые ведут к окончательному искуплению, к окончательному установлению Божьего Царства во всей Вселенной. Все остальные главы – это события, а первая глава – это Христос. Первая глава – это качество того, который придет, чтобы установить это окончательное Царство. В первой главе излагается видение грядущего Христа. И мы с вами увидим, что это видение, во-первых, важное. Во-вторых, страшное. И в-третьих, радостное. Мы, рассматривая это видение, Иоанна, когда он увидел перед собой воскресшего Христа, мы увидим, что это видение, во-первых, важное. Во-вторых, страшное. И в-третьих, радостное. Итак, во-первых, это важное видение. Давайте прочитаем Откровение, первую главу, с 9 по 11 стихи. Начнем читать с 9 стиха. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы труб, трубный, который говорил, «Я есть Мальфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. И еще обратите внимание на девятнадцатый стих. В девятнадцатом стихе сказано... Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Христос является Иоанну на острове Патмос. Иоанн в это время находился в ссылке, в заключении, за то, что он был христианином и проповедовал об Иисусе Христе. И вот Христос в своем видении с самого начала говорит, напиши, 11 стих, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам. И потом в 19 стихе, в конце вот этого видения первой главы, он тоже говорит «напиши это в книгу». Таким образом, видение Иоанна обрамлено по краям одним и тем же повелением «напиши эту в книгу». В начале и в конце Господь повторяет ему одно и то же. Перед тем, как он явился ему, он говорит «то, что увидишь, напиши». Потом Иоанн описывает его, он рассматривает Иисуса Христа, видит все его качества, и Христос снова произносит те же самые слова, говорит, «Обязательно напиши это в книгу». Таким образом, это видение было настолько важно, что оно должно было быть записано в книгу и разослано по всем церквам, с которыми Иоанн поддерживал отношения. Это видение было настолько важно, чтобы о нем прочитали другие люди – оно предназначалось не только для самого апостола Иоанна, оно предназначалось для всей церкви. И отсюда, дорогие друзья, мы видим, что это видение предназначается для нас с вами. Оно было настолько значимым, что Господь повелел Иоанну, чтобы он записал его, и чтобы мы с вами могли его читать в книге Откровения и по сей день, две тысячи лет спустя. И это видение очень важное, Господь хочет, «Чтобы вы о нем знали». Библия упоминает о том, что некоторым людям Бог посылал разные видения и откровения. И, насколько мы можем судить, далеко не все эти видения и откровения оказались в конечном итоге записаны в Библии. Но видение Иоанна было записано. И причем оно не просто было записано, оно было записано по специальному Божьему распоряжению – то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, говорит Христос. Это видение настолько важно, что все церкви должны были о нем узнать. Дорогие друзья, вы можете не знать многого. Вы можете не знать многих деталей. Вы можете не разбираться во многих темах, и это, в принципе, нормально. Но вы не имеете права не знать о том, кого мы с вами ждем при втором пришествии. Вы можете не знать о грамматике греческого, еврейского и арамейского языков. Вы можете не знать о теориях, касающихся великой скорби. Вы можете не знать каких-то фактов из церковной истории или не разбираться в каких-то тонких темах богословия. И это, в принципе, нормально. Вы сможете прожить с этим и вести нормальную христианскую жизнь и эффективно духовно возрастать. Но вы не имеете права не знать о том, кого мы с вами ждем при втором пришествии. Это видение чрезвычайно важное, и Господь хочет, чтобы вы о нем узнали. Поэтому давайте сейчас с особенным вниманием посмотрим на продолжение этого видения, и мы увидим, что это видение не только важное, но оно еще и страшное. Это страшное видение. В стихах с 12 по 17 показаны несколько качеств этого грядущего Христа – Христа второго пришествия. И мы увидим, что в результате этих качеств, когда Иоанн их созерцает, когда он наблюдает за ними, в конце концов, он падает к ногам Христа, как мертвый. Он падает от страха. Это видение страшное. Давайте рассмотрим эти качества и увидим, почему видение грядущего Христа было страшным видением. Взгляните на 12-13 стихи. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченного в подир и по персям, опоясанного золотым поясом». Здесь, особенно для молодежи, которые выросли уже а, здесь, наверняка, много непонятных слов, но мы сейчас все их разъясним, и вам станет понятно. «Падир» — что такое слово? Что это за такое странное слово? «Падир» — это длинный хитон. Хитон еще лучше, да? Это длинная-длинная такая одежда. Длинная одежда, как бы как длинный такой, я не знаю, сарафан, кафтан. Длинная верхняя одежда, «robe» по-английски, да? Это длинный хитон, который доходит до самых ступней, в Ветхом Завете эта одежда чаще всего упоминается в связи с первосвященником. Первосвященник носил вот такой вот длинный хитон, который доходил до самой земли, до пят, до ступней. Дальше здесь сказано, что этот падир, вот этот длинный хитон, был у груди опоясан по персям, то есть у груди опоясан золотым поясом. Это дополняет одежду первосвященника. В книге «Исход» и в книге «Левит» упоминается, что первосвященник был опоясан золотым поясом. Таким образом, Христос в этом видении предстает в виде первосвященника. И Иоанн, выросший в еврейской среде, в еврейской культуре, когда храм еще не был разрушен, в детстве он рос и посещал вместе с родителями храм, и вы помните, что даже его семья была знакома с семьей первосвященника. Так что Иоанн очень хорошо знал одежду первосвященника. И когда он сейчас видит перед собой Христа, он понимает, кто перед ним. Перед ним первосвященник, перед ним глава церкви. Заметьте, что здесь наш первосвященник стоит не для совершения жертвы, как это часто видел перед собой Иоанн начиная с детства. Он видел, как первосвященник входит в храм для того, чтобы совершать определенные предписанные законом церемонии, церемонии, связанные с принесением жертвы. Но здесь Христос стоит не для совершения жертвы. Он уже совершил эту жертву однажды своей смертью. Для чего же Он стоит здесь сейчас? Он стоит здесь для суда, вот это видение описывает, как первосвященник ходит посреди семи золотых светильников. Мы дальше еще с вами будем об этом говорить. Семь золотых светильников – это семь церквей. Так вот, первосвященник стоит и даже ходит между семи церквами. И он присматривается к каждой церкви. И дальше во второй и третьей главе мы видим, что каждой церкви он дает оценку. Каждой церкви он выносит свой суд. Где-то он их одобряет, где-то он их судит. Итак, первосвященник в этом видении стоит для суда. И с самого начала этого видения мы понимаем, кто здесь главный. Христос стоит среди церквей. Он обращается к церквам, при этом он облачен в одежду первосвященника. Этим он показывает, что он главный в церкви. И мы все будем давать отчет именно Ему. Дорогой друг, когда наступит время, ты будешь держать отчет не перед людьми. Сейчас ты держишь отчет перед людьми в каких-то сферах. Но наступит время, когда ты будешь держать окончательный, финальный отчет. И это будет отчет не перед людьми, а перед Христом. Ты будешь держать отчет не перед мнением общественности, Уважали тебя люди или нет, ты будешь держать отчет не перед своими друзьями, ты будешь держать отчет не перед какой-то церковной организацией, советом или синодом. В конечном итоге, когда придет день, ты будешь держать отчет перед самим Христом. Он главный в церкви, он первосвященник. В следующем стихе мы видим его мудрость. Его мудрость. Посмотрите на 14 стих начало 14 стиха. Глава его «И волосы белы, как белая волна, как снег». Здесь не волна, белая волна вообще редко бывает, да? Здесь волна. Это старое русское слово, которое у нас уже вышло из обихода, мы его не употребляем. Но когда синодальный перевод делался, оно еще было известно людям. Волна – это шерсть. Это белая овечья шерсть. Так вот, Голова и волосы Иисуса Христа, который стоит в одежде первосвященника, были белые, и они сравниваются с самыми белыми вещами, которые знал Иоанн в то время. Тогда еще не было таких возможностей по отбеливанию тканей, как сейчас. Тогда еще не было белого листка офисной бумаги. Но самые белые вещи, которые были известны Иоанну, он здесь их и приводит. Это белая шерсть и это снег. И он говорит, что волосы этого первосвященника были совершенно белыми. Что это означает? Мы можем пройти мимо этой детали и не придать этому никакого значения. Но если только мы с вами посмотрим Ветхий Завет, то мы увидим, что, наверное, эта деталь все-таки имеет какое-то значение. В книге пророка Даниила, 7 главе, 9 стихе, написаны написано еще об одном, у кого были белые волосы. И там названы характеристики этого, этой личности с белыми волосами. Даниила, 7 глава, 9 стих. «Видел я, наконец, — пишет пророк Даниил, — что поставлены были престолы». То есть мы видим, что стоят престолы, это царская комната, и на самом главном из этих престолов воссел кто? Ветхий днями. Ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, то есть, как белая шерсть. В Ветхом Завете уже упоминался тот, у кого были белые волосы. Кто это? Это Бог. И почему у него белые волосы? Он назван в видении Даниила ветхими днями». У кого белые волосы? Некоторые из вас хорошо знают ответ на этот вопрос. Я вижу некоторых людей, у кого белые волосы, и здесь присутствующих. Я не говорю о тех, кто покрасился. Белые волосы у пожилых людей, у тех, кто уже долго прожил, и тогда их волосы украшает вот эта благородная белая седина». Ветхие днями в видении Даниила в Ветхом Завете тоже имел белые волосы. И потому-то он и предстал в этом видении, как некто с белыми волосами, с седыми волосами, потому что он назван ветхий днями. И когда Иисус Христос предстает перед Иоанном в своем видении, у него тоже совершенно белые волосы, он абсолютно седой. Это показывает Его абсолютную, если так можно сказать, старость. Только поймите меня правильно. Старость в случае Иисуса Христа – это не значит слабость. Это значит, что Он прожил на этой земле. Он пробыл в этой вселенной дольше, чем кто-либо другой. Он абсолютно стар. Он уходит в прошлое. Он всегда был. Христос говорил о себе в Евангелии от Анна 8:58: прежде, нежели был Авраам, я есть. То есть он более стар чем все люди, которые на земле были в его время, и он более стар чем Авраам. Он был еще прежде, нежели был Авраам. Он тот, кто был в начале у Бога. Иоанна 1, глава 2, стих. С самого начала существования Вселенной Христос уже был. Он был в начале у Бога. И в послании Колосянам Колоссянам семнадцать сказано, что Он есть прежде всего. Он есть прежде всего. Таким образом, Христос существует на этой земле или в этой Вселенной дольше, чем кто-либо э, другой. У Него абсолютно белые волосы, Он абсолютно седой. Это признак того, что он превосходит возрастом всех остальных. И он абсолютно мудр. Седина указывает не только на старость, седина указывает на мудрость. Он видел все, что было во вселенной. Он держит все словом силы своей. Евреям 1 глава 3 стих. И когда Христос, как первосвященник, будет судить свою церковь, он не будет в своем суде допускать ошибки молодых, в своем суде он будет поступать, как человек абсолютно старый. Раньше суд совершали старейшины. И это наиболее старые члены общества, которые пожили дольше других. Они более опытные, они видели жизнь, они знают, как правильно, и они принимают более мудрые решения. Так вот, когда Христос, как первосвященник, будет судить свою церковь, он не будет допускать ошибок молодых людей. Он будет судить, как самый старый старейшина. И на это указывают его белые волосы. Его суд будет более мудрым, чем суд Соломона. Его не проведут никакие человеческие уловки. Следующая характеристика показывает его всеведение. Посмотрите на продолжение 14 стиха. И очи его, как пламень огненный. Очи его, как пламень огненный очи Его сияют наподобие огня. И они символизируют, что Христос видит абсолютно все. Когда мы с вами оказываемся в темноте, если везде выключить свет, не будет никакого источника света, то мы оказываемся слепы. Мы не видим ничего. Наши глаза, они могут довести нас лишь до определенного момента. Они видят лишь до определенного предела. В этом наша человеческая ограниченность. Наши очи ограничены, но очи Христа совсем другие. Они как пламень огненный. Даже если он окажется в абсолютной темноте, его очи – источник света, он будет видеть даже в абсолютной мгле. Человеческое зрение ограничено. Оно достигает только лишь пиджака, но оно не идет дальше пиджака. Божественное зрение идет глубже, и оно видит самое сердце. Помните, как сказано в первой книге Царств 16 главе? Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Очи Христа, как пламень огненный, они проникают в самую глубину. Нет ничего, что было бы скрыто от Него. В Псалме 32, 13-15 стихах сказано, с небес презирает Господь. Презирает, то есть смотрит внимательно. Видит всех сынов человеческих с престола, на котором восседает. Он презирает, то есть внимательно смотрит на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Господь смотрит в самую глубину и ничто не сокрыто от Его глаза. Когда Он придет и будет судить людей, многие попытаются скрыть свои дела, многие попытаются прикрыться своей религиозностью, но это им не удастся. Они не знают, что очи Его, как пламень огненный. Сам Христос говорит об этом так. Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23 стихи. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Мы видим, что люди пытались, как здесь Христос говорит, они пытались как-то укрыться от Христа за какими-то внешними заграждениями. Они говорили, «Мы пророчествовали». Мы Твоим именем бесов изгоняли, Твоим именем чудеса творили, но это все лишь внешний фасад. Очи Христа, как пламень огненный, они проникают за этот фасад и смотрят на самое сердце, и Он в точности знает и говорит им, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Очи Его, как пламень огненный. Следующая характеристика Христа – это твердость. Взгляните на 15 стих твердость. И ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи. Вообще мы сразу должны заметить, что были видны только самые концы его ног, самые ступни, так как голени закрывала длинная одежда. Он был, помните, облечен в первосвященническую одежду, в длинный, доходящий до самых ступней хитон. И вот эти ступни выглядывали из-под хитона и они были подобны Халкаливану, как раскаленные в печи. Что это значит? Вообще слово «Халкаливан» очень редкое. Оно очень редко и для Библии, и для небиблейской литературы. В Библии оно встречается только в книге Откровения. Но некоторые древние источники позволяют нам узнать, что же это за такое. Они объясняют, что Халкаливан – это особый сплав золота с чем-то еще – либо золото со стеклом, либо золото с каким-то другим металлом, может быть, золото с серебром. В любом случае, согласно древним источникам, Халкаливан считался более драгоценным металлом, чем золото. Боле, более драгоценным, чем золото. Так вот, ноги Христа были подобны самому драгоценному металлу. И этот металл сиял, как раскаленный в печи. Я думаю, что слово «раскаленный» в данном случае не обязательно говорит о температуре. Оно говорит прежде всего о сиянии. Вы знаете, если нагревать металл, то он сначала будет красным, но если продолжать его нагревать, то он станет белым, и он будет издавать сияние. И вот именно с таким сияющим, сверкающим металлом сравниваются ноги Иисуса Христа. Что же это означает? Скорее всего, этот образ говорит о твердости и непоколебимости Иисуса Христа. У Иисуса Христа самое твердое основание. Почему мы можем сделать такой вывод? Почему именно об этом говорит, говорят его ступни, подобные Халкалевану? Вспомните видение, которое видел Навуходоносор в книге Даниила. Видение Истукана. Это Даниила, вторая глава. И вот Новохудоносор увидел, что у этого истукана голова была золотая, потом плечи серебряные, дальше живот бронзовый и ноги железные, а ступни были железо, смешанное с глиной. И на что указывала вот эта вот такая композиция из разных металлов? Как в самом этом видении объясняется, это указывало на твердость царства. Самое твердое царство – это было царство Новоходоносора, Это золотая голова. Более драгоценный металл – более твердое царство. Следующее царство – это Мидоперсидское царство. Это уже серебряные плечи, серебряная грудь. Оно было менее твердым, более слабым. Следующее царство – это царство э, Греческая империя Александра Македонского – это бронзовый живот, это уже более слабое царство. Следующее царство – Римская империя, это железное царство. И, наконец, помните, весь этот устукан стоял на ступнях, которые были из чего? Даниила 2 глава 42 стих. «Как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». Это показывает, что конец земных царств, которые, видны, вот, э, которые были показаны в этом видении Даниила, конец этих земных царств будет очень слабым, разрозненным, частью крепкая, частью хрупкая. Так вот, если золотой истукан в видении э, Новоходоносора, он стоял на хрупком основании, на основании, которое было изготовлено из железа и глины, то Христос в видении Иоанна, стоит на прочном основании. На основании, которое изготовлено или э, сравнивается даже не просто с золотом, как голова в видении ходоносора. а ступни нока Иисуса Христа сравниваются с чем? С Халкаливаном. Иоанн специально подобрал металл, который считался в его времена более драгоценным, чем золото. Тем самым он показывает, что основание Христа – более твердое даже, чем основание империи Навуходоносора. Основание Христа более твердое, чем основание всех земных царств. Основание Христа самое твердое. Оно никогда не разрушится. Библия показывает нам, что люди будут стремиться избежать Божьего суда. Они будут пытаться свергнуть Иисуса Христа. Помните второй Псалом? «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» Они говорят, «Свергнем с себя Господа и помазанника Его, свергнем с себя оковы их». Писание показывает, что народы под предводительством Антихриста будут восставать на Царство Христова. Но смогут ли они поколебать основания Его Царства? Нет, потому что Христос стоит на ступнях, которые сравниваются с самым драгоценным металлом, который сияет ярче, чем любой другой металл. Халкаливан. Его основание абсолютно твердое. Следующие слова подчеркивают силу Христа. Силу. Взгляните на продолжение 15 стиха. «И голос Его, как шум, вот многих». Голос Его, как шум, вот многих. Чтобы лучше понять эти слова, попытайтесь представить себе шум Многих вод. С чем это можно сравнить? Может быть это было журчание ручейка, но нет, журчание ручейка это шум немногих вод. Может быть, если открыть воду, чтобы она текла из крана, таким был голос Иисуса Христа. Нет, вода из крана это шум немногих вод. С чем же можно сравнить шум многих вод? С водопадом. Вы когда-нибудь были рядом с водопадом? Кто-то был, кто-то, возможно, не был. Я видел несколько маленьких водопадов, но однажды мне довелось побывать рядом с достаточно большим водопадом. Не самым большим на земле, но достаточно большим. Мы были в долине Йосемити, где есть несколько достаточно крупных водопадов. И вот вместе с моей семьей и еще одним другом мы подъехали к нижнему порогу водопада Юсемити, он так и назывался. Пока мы стояли далеко от него, в сотни метров, то он не казался таким уж громким. Мы любовались его красотой, как вода падает э, с верхнего порога, затем с нижнего порога. Мы смотрели на красоты природы вокруг, и это было здорово. Но затем мы с моим другом решили подойти поближе, там у подножия водопада было несколько крупных булыжников, на которые можно было взобраться и посидеть рядом с этим водопадом. И вот мы подошли по тропинке, перелазя через разные камни, мы подошли к этому водопаду ближе, практически к его основанию, и мы взобрались на большой валун, большой такой болдер, большой-большой камень, который был весь мокрый от брызг этого водопада. И вот когда мы взобрались на него и сидели на вершине этого камня, мы пытались разговаривать друг с другом, но мы не могли друг друга слышать. Нам приходилось громко кричать, чтобы перекричать голос вот этого водопада. И вот тогда начинаешь понимать, что шум вот многих – это то, что затыкает рот всем остальным. Когда ты находишься рядом с шумом вот многих, ты не можешь сказать даже слова. Тебе нужно кричать, чтобы тебя услышал стоящий рядом человек. Все остальные звуки пропадают. Рядом с шумом вот многих вы уже не слышите ни пения птиц, ни шума стрекоз, ни звуков людей, ни звуков музыки. Вы слышите только шум вот многих. Все остальное пропадает. Теперь представьте себе самый мощный водопад. неагарский водопад. Говорят, что рядом с Ниагарским водопадом, если стоять вплотную к нему, то практически невозможно разговаривать. Наверное, таким же был голос Иисуса Христа. Его голос гремел. Его голос оглушал. Его голос, как шум вод многих, как рев мощнейших водопадов. Это показывает его силу. Дорогой друг, когда ты окажешься рядом с Христом при его втором пришествии, ты не сможешь сказать ни слова. Ты будешь чувствовать себя песчинкой рядом с мощным и стремительным водопадом. Следующая характеристика говорит о власти Христа. Власти Христа. Посмотрите на 16 стих. Он держал в деснице своей семь звезд. Он держал в деснице своей семь звезд. Десница – это правая рука. Семь светильников – это семь церквей. И семь звезд – это ангелы церквей. Что такое ангел церкви? Это всегда вызывает вопросы, недоумения, высказываются самые разные предположения, вплоть до того, что у каждой церкви есть какой-то свой прикрепленный к ней ангел. Но, скорее всего, это не означает какого-то божественного такого посланника, который постоянно витает над, какой, над каждой конкретной церковью. Что такое слово ангел? Что означает ангел? Вестник. Ангелия – это весть. Ангелос – это вестник, это тот, кто несет весть. И это слово в греческом языке употреблялось очень широко по отношению к любым вестникам. Если царь посылает каких-то вестников к другому царю или к какому-то городу, то они называются ангелами, вестниками. И если Бог посылает вестников к человеку, чтобы какую-то весть принести, то они тоже называются точно так же вестники. Здесь говорится не об ангелах или вестниках Бога, а здесь говорится об ангелах или вестниках кого? Чего? Церквей. Вестники церквей. Что это за вестники церквей? Это те самые люди, которые были направлены от этих церквей к Иоанну, на остров Патмос. То есть семь церквей в Малой Азии направили своих вестников, своих ангелов, и они приплыли к Иоанну. И именно этим вестникам Иоанн вручит послание для семи церквей. Помните, вторая и третья главы в книге Откровения, послание семи церквам. Как эти послания дойдут до семи церквей? Через вот этих вестников, ангелов церквей. Эти ангелы церквей или вестники, они пришли к Иоанну, чтобы рассказать ему о том, как идут дела в церквах, которые он основал или э, в которых он служил. И эти вестники потом обратно возьмут книгу Откровения и повезут к своим церквам. И они встанут перед своими церквами и будут читать весть от Иоанна или весть от Иисуса Христа, и они тоже будут в этом смысле вестниками, ангелами перед своими церквами. Так вот, здесь сказано, что Христос этих вестников, то есть служителей церквей, держит в своей руке. По сути, мы можем сказать, что Христос держит всех руководителей всех церквей в своей руке. Это означает, что Он проявляет над ними свою власть. Дорогой друг, Христу принадлежит власть в каждой поместной церкви. Он держит в своей руке всех руководителей церквей, и пасторов, и диаконов, и официальных представителей. Следующая характеристика раскрывает суд Христа. Суд Христа. Посмотрите на продолжение 16 стиха. «Из уст его выходил острый с обеих сторон меч». Острый с обеих сторон меч. В греческом языке есть несколько слов, обозначающих меч. Были слова, которые обозначали маленький, короткий меч, были слова, которые обозначали длинный, широкий меч, поскольку эти предметы были важные в древнем мире, они имели свои названия. Так вот, здесь используется слово, которое обозначает длинный, широкий меч. И это меч, который использовался для нападения. То есть Иисус Христа выходил не просто какой-то маленький кинжал, которые люди носят с собой в дороге, знаете, чтобы хлеб порезать. Нет. Из уст Христа выходило боевое оружие. Длинный широкий меч. Меч воина. Меч, который используется только в битве, только в сражении. И вот то, что из уст Христа выходит такой боевой меч, это указывает на его суд. Своим словом, из уст его, да, словом, своим словом он осудит грешников и совершит над ними приговор. Он вынесет этот приговор как судья, и он же приведет этот приговор в исполнение. Взгляните на Откровение 19 глава. Откровение 19 глава 20 и 21 стихи. В конце книги Откровения снова появляется этот меч. Это знаете, как есть такая пословица. Если в первом акте, в спектакле на стене висит ружье, значит, в последнем акте оно выстрелит. Так и здесь. Если в первой главе из уст Христа выходит меч, значит, в конце книги Откровения этот меч будет убивать. Посмотрите на Откровение 19 главу 20-21 стихи. Как вы помните, 19 глава описывает уже самое последнее время сражения при Армагеддоне, когда Христос, паразит Антихриста и его войска, восставшие против Бога. И вот что там сказано. «Схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серую». И посмотрите внимательно на 21 стих. «А прочие, то есть вот все те люди, которые были на стороне Антихриста и вместе с ним пришли воевать против Божьего народа. Прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. Этот меч, который мы видим в первой главе книги Откровения, не останется бездейственным. Он будет разить врагов Иисуса Христа, он будет не просто угрожать, он здесь не просто для красоты, это не просто какие-то позументы на э, военном костюме Иисуса Христа. Это настоящее оружие, которое будет приведено в действие. Мечом уст своих Христос поразит всех неверующих в конце времен. Похожее выражение встречается еще один раз в книге Откровения. Откровение, 2 глава, 16 стих. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Кому это сказано? Это сказано церкви, пергамской церкви. В этой церкви были некоторые люди, которые жили в грехе блуда. И вот о них Христос говорит, «Я приду к тебе, приду к твоей церкви, и я сражусь с ними мечом уст моих». Что означает «сражусь с ними мечом уст моих»? Конечно, это не означает, что Христос проведет какой-то поединок по фехтованию, в котором будут начисляться очки. Это не игра. Это будет тот же самый меч, который в 19 главе разит всех неверующих, так что птицы напитаются трупами их. И вот Христос говорит, что этот меч может быть обращен даже против некоторых людей, являющихся членами церкви. Формально эти люди были членами церкви, формально они сидели на церковных скамьях, формально они собирались вместе с церковью там, где церковь собиралась, на полях, в катакомбах. Они присутствовали на церковных собраниях, но они жили двойной жизнью, они жили в грехе, в грехе блуда, и Христос говорит, если ты не покаешься. Я даю тебе еще время, покайся. Но если ты не покаешься, я совершу свой суд над этими людьми. Я сражусь с ними мечом уст моих. Это значит, что я их убью. Таким образом, Христос совершает свой суд своим словом и над неверующими за стенами церкви, и над невозрожденными людьми внутри церкви. Дорогой друг, на Христовом суде тебе некуда будет укрыться. Ты не сможешь показаться перед Ним ни на капельку лучше, чем ты есть на самом деле. Неужели ты думаешь, что ты настолько искусный фехтовальщик, что ты сможешь противиться мечу уст Его, который проникает до разделения души и духа? Следующая характеристика Христа показывает Его славу. Славу Христа. Посмотрите на продолжение 16 стиха. «И лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей». Лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Это очень легко себе представить. Вы когда-нибудь пробовали смотреть на солнце? Особенно никогда оно только восходит или заходит, и когда оно же такое все красное, багровое, и на него можно смотреть. Но вы пробовали смотреть на солнце, как здесь сказано в этом стихе, сияющее в силе своей. Солнце, когда оно стоит в зените, на безоблачном небе. Обычно все нормальные люди проводят такой эксперимент в детстве, а некоторые ненормальные, наподобие меня, повторяют его и во взрослом возрасте. Вот когда солнце сияет ярко в небе, на него невозможно смотреть. И говорят, это даже небезопасно для зрения. Если вы будете пересиливая себя, заставлять себя смотреть на солнце, удерживая свои глаза, то это повредит вашему зрению. Что вы делаете, когда солнце сияет в силе своей, и когда, когда оно вас ослепляет. Вы либо опускаете глаза, либо закрываете их рукой. Так вот, также ярко сияет лицо грядущего Христа. На Него будет невозможно смотреть, не опуская глаз. Когда вы увидите грядущего Господа, вы не сможете смело взглянуть Ему в лицо. Некоторые люди думают, «Ну, я предстану перед Богом на его суд, он меня что-то спросит, я ему отвечу, я буду смотреть ему в глаза, я буду таким смелым, я скажу ему, что мне нечего стыдиться, что я был не таким уж и плохим человеком». Но такие люди просто не понимают, каков Христос второго пришествия. Они не понимают, что лицо его, как солнце, сияющее в зените, сияющее в силе своей, они не смогут просто даже посмотреть прямо на Него, посмотреть Ему в глаза, потому что их глаза будет резать жуткая, острая боль, они будут вынуждены постоянно опускать голову перед Ним. Никто не сможет просто, прямо стоять перед Иисусом Христом. И, дорогие друзья, если вы увидите вот это вот видение, которое увидел Иоанн, если вы увидите перед собой первосвященника, абсолютно мудрого, абсолютно старого, который превосходит по возрасту все, что было в этой вселенной, ибо Он все это сотворил. Когда вы увидите Его абсолютную силу, когда вы услышите Его голос, подобный раскатам мощного водопада и заглушающий абсолютно все, когда вы увидите Его лицо, сияющее ярко как солнце, когда вы увидите, что Его глаза полны огня, когда вы увидите, что его, из его уст выходит боевое оружие, которое готово осудить, проникнуть в глубину сердца и наказать всякий грех, то что с вами произойдет? С вами произойдет то же самое, что произошло с Аанном в конце 17 стиха. Посмотрите на 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Здесь показан естественный результат лицезрения Христа. Иоанн пишет, когда я увидел его, и следствие, то пал к ногам его, как мертвый. Постойте, кто упал к ногам его, как мертвый? Иоанн? Но ведь Иоанн же был любимым учеником Иисуса Христа. Иоанн во время последней вечери возлежал у груди Иисуса Христа. Да, это он. Даже любимый ученик Иисуса Христа, увидев воскресшего Христа, пал к ногам Его, как мертвый. То же самое будет с любым другим человеком. То же самое будет и с вами, когда вы увидите грядущего Христа, вы упадете от страха. Поэтому мы и говорим, что видение Христа в этой первой главе Откровения – это не только важное видение, но это еще и страшное видение. В принципе, мы могли бы с вами на этом остановиться. Но если бы это видение заканчивалось на такой ноте, то мы все с вами были бы обречены. У нас не было бы ни малейшего шанса. Но, к счастью, видение грядущего Господа не только важное и не только страшное, это еще и радостное видение. Радостное видение. Казалось бы, одно противоречит другому. Это такой парадокс, такой оксюмарон. Но это действительно видение не только страшное, но и видение, которое детям Божьим внушает надежду и несет огромную радость. Вы взгляните на 17 и 18 стихи. И он, вот этот вот самый воскресший Христос, видение которого повергло Иоанна поначалу в ужас. Он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся! Я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки, аминь, и имею ключи ада и смерти». Славный и страшный Христос спешит утешить Иоанна. Он кладет на него руку. Это знак заботы и утешения. И он говорит ему «Не бойся! Не бойся!» Чтобы избавить Иоанна от страха, Христос напоминает ему о трех истинах. И эти три истины переворачивают весь мир. Страшное видение они делают радостным видением. Угрозу они превращают в поддержку. Видение, от которого Иоанн упал к ногам его, как мертвый, они превращают в видение, от которого он поднялся на ноги и продолжил свое служение с новой силой. Вот оно – «Троякое утешение Иисуса Христа». Христос напоминает Иоанну, во-первых, о своей божественности. Посмотрите на конец 17 стиха. «Я есть первый и последний». «Я есть первый и последний». Кто может сказать о себе, что он первый и последний? Только Бог. Если кто-то другой попытается сказать, «Ну, я первый и последний», то это будет неправдой, потому что Бог первее Него». Если кто-то попытается сказать, я последний, когда все умрут, я останусь здесь, это тоже неправда, потому что только Бог имеет источник жизни, и если уж даже все умрут, Он всех переживет. Только Бог является и началом, и концом. Он полагает всему начало, и Он определяет всему конец. Только Бог является первым и последним. И вот Христос здесь произносит это о себе, Он говорит, я есть первый и последний. Таким образом, Он заявляет о себе, что Он Бог. А Это значит, что если мы боимся Иисуса Христа, то нам больше некого бояться. Если мы боимся Иисуса Христа, то мы можем уже никого другого не страшиться. Римлянам 8 глава 31 стих. «Если Бог за нас, кто против нас?» А Христос здесь как раз показывает Иоанну. Он говорит ему «Не бойся, я за тебя, и я есть Бог». Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто может Ему противостать? Дорогой друг, Христос говорит тебе, не бойся, потому что я Бог. Я есть первый и последний. Если ты боишься Меня, тебе больше некого бояться. Далее Христос напоминает Иоанну, что Он наш Искупитель. Он наш Искупитель. Взгляните на 18 стих. «И живой, и был мертв». «И вот жив во веки, аминь». Христос не просто говорит о себе, что Он жив во веки, но Он говорит, что Он жив и был мертв. Посмотрите, последовательность какая. Сначала был жив, потом был мертв, потом снова жив. На что это указывает? Когда Христос был мертв? Он был мертв тогда, когда Он умер на Голговском кресте. А почему или для чего Он умер на Голговском кресте? Он умер на Голговском кресте, когда Он взял на Себя все ваши грехи и мои грехи. Он взял на Себя наше наказание, нашу отверженность от Отца. Все то, что мы заслужили Своими грехами, Христос взял на Себя и умер, принеся эту жертву за наши грехи. В Ветхом Завете приносились жертвы, которые указывали на это будущее. И люди все понимали, что это жертва для искупления греха. Она указывает на ту окончательную жертву Христову. И Христос совершил эту жертву. Он принес Себя Самого в жертву для нас с вами. Вот когда Он был мертв. И насколько эффективна Его жертва? Принял ли Бог Его жертву? Да, конечно. Отец принял Его жертву. Поэтому-то Христос и говорил, что я не остался мертв. Я жив вовеки. «Моя жертва принята! Я жив вовеки!» Таким образом, Христос не просто грозный судья, но Он нас настолько возлюбил, что отдал за нас свою жизнь. Римлянам 5 глава 8-10 стихи говорит, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы можем думать, «Боже, Ты великий и страшный судья, но любишь ли Ты меня?» Некоторые люди даже просят Бога послать им доказательство Божьей любви. Они думают, что если вдруг в их жизни что-то приключится хорошее, если они получат какое-то благословение или случится какая-то маленькая радость, то это будет для них доказательством Божьей любви, если они будут идти по дороге и найдут 100 долларов. О, теперь я точно знаю, что Бог меня любит. Дорогие друзья, 100 долларов – это такая мелочь по сравнению с тем как Бог уже доказал свою любовь. Любые благословения, которые Бог пошлет вам в этой земной жизни, это абсолютная мелочь, это абсолютные э, такие мелкие ничтожные вещи по сравнению. Я не говорю, что они вообще ничтожные, да? Мы должны принимать их с благодарностью. Но я говорю, что по сравнению, по сравнению с величайшим доказательством Божьей любви, которую Он уже принес, нам не нужно искать никаких других доказательств. Ничто не сможет доказать Божью любовь к вам больше, чем Он уже доказал. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И 10 стих говорит, «Ибо если, будучи врагами, когда мы были Божьими врагами в своих грехах, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более теперь, примирившись, «Спасемся жизнью Его». Христос говорит, «Я был жив и был мертв, и ожил, и жив овеки. «Я был мертв» – это указание на Его смерть за наши грехи. «А смертью Его мы примирились с Богом». Как мы прочитали, «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Христос на это указывает, и Он говорит, «Не бойся, потому что Я совершил твое искупление». «Я совершил то, что нужно, чтобы примирить тебя с Богом». Ну и, наконец, Христос напоминает, что от Него зависит наша вечная судьба. Посмотрите на конец 18 стиха. «И имею ключи ада и смерти». «Имею ключи ада и смерти». Что это означает? Тот, кто держит ключи, тот открывает или закрывает дверь. Если, скажем, у меня ключи от машины, то моя жена не может войти в эту машину. Правда, сейчас ключи у нее что она может. Вот. А, и я уже не могу тогда войти, да? у нее ключи. Я теперь могу рваться в эту машину, но я не смогу туда войти, если она не откроет. Если я нахожусь в доме, и я хочу выйти оттуда, то нужны ключи. Христос говорит, я имею ключи от ада и смерти. Это показывает, что Он определяет, кто пойдет в ад, а кто нет. Если Христос закроет дверь ада и смерти, то никто не сможет туда попасть. И Христос говорит, «Я совершил твое искупление, я был мертв за твои грехи, и я же держу ключи от ада и смерти. Я уже совершил искупление, я уже показал, что я хочу, чтобы ты был спасен, и ты не можешь попасть в ад без моего ведома, без моего решения, потому что я держу ключи ада и смерти. Наша вечная судьба зависит только от него» а Он уже отдал за нас Свою жизнь, чтобы нас спасти. Это значит, что верующим в Иисуса Христа нечего бояться. И поэтому Христос и мог сказать Иоанну, «Иоанн, ободрись, не бойся, встань. Я Бог, я совершил Твое искупление, и я определяю твою вечную судьбу. Не бойся, встань, продолжай служение смело». Мне как-то довелось побывать у постели одного умирающего человека – Тогда, когда я был в госпитале рядом с его кроватью, я еще не знал, что ему осталось жить всего, кажется, два дня или один день. Он еще был в здравом сознании, он умирал от рака. И он попросил меня, чтобы я что-то почитал ему из Библии. Я открыл откровение, первую главу, и я читал именно вот эти слова «Видение воскресшего Иисуса Христа». Я кратко их пояснял, мы немножечко рассуждали об этих словах. И вот когда я дошел до этих последних слов, которые мы с вами сейчас читаем, когда Христос говорит, что Он первый и последний, когда Христос говорит, что Он был мертв за Его грехи, когда Он говорит, что Он держит ключи от ада и смерти, этот брат закрыл глаза и начал молиться вслух. Я думаю, что он понимал, что нет ничего важнее, чем быть в мире с тем, кто держит ключи от ада и смерти. И это принесло ему огромное утешение. И он отошел в вечность буквально через один или два дня уже в спокойствии. Действительно, нет ничего утешительнее для верующего человека, чем сознавать, что тот, кто держит ключи от ада и смерти, он же умер за твои грехи, чтобы тебя искупить. Дорогой друг, Зная о том, какого Христа мы ожидаем, проверь свое сердце. Примирился ли ты с Ним? Уверовал ли ты в Него? Покорился ли ты Ему? Любишь ли ты Его? Если ты еще не уверен в том, что ты примирился с Иисусом Христом и что твои грехи прощены, то обязательно ищи помощи. Не откладывай этот вопрос на потом. Подойди к пасторам церкви. Скажи им, что... Ты сомневаешься в своем спасении. Скажи им, что ты хочешь молиться, что ты хочешь узнать больше о спасении. Задай свои вопросы, открой свою душу, но не откладывай это вопрос на потом. Потому что для тех, кто не покорился Христу, его приход будет страшным и только страшным. Но, дорогой друг, для тех, кто принял Христа как своего Господа и Спасителя, его приход будет самым радостным событием. Потому что это видение не только важное, не только страшное, но оно еще и очень радостное для детей Божьих. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через слова Священного Писания. И мне кажется, что этих слов никогда не будет достаточно. Мы хотим больше и больше каждый день вникать в Твое Слово. Мы никогда не насытимся ими до конца, но наша душа всегда будет испытывать этот огромный голод. Мы хотим слышать больше и больше Твоих слов, Твоей истины и Твоего обличения, которое показывает нам наше состояние и грехи нашего сердца, и Твоего утешения, которое дает нам надежду и помогает нам двигаться дальше и служить Тебе. Мы благодарим Тебя за это утешительное видение Иисуса Христа. И мы ждем Христа таким какой Он написан здесь. Мы ждем Его во всей Его славе, во всем Его величии. Мы ждем Его в суде, и мы ждем Его в спасении. Мы ждем, что Он избавит нас от всякого зла, от всякого греха, ибо Он же совершил наше искупление. И мы ждем, что Он придет, чтобы принять нас в Свою славу. Господи, мы просим Тебя, тех, кто еще не знает Тебя, коснись их сердец, откройся им, откроем Твою истину. Помоги Ему веровать в Евангелие и последовать за Христом, чтобы быть спасенными и с радостью ожидать Христа, грядущего с небес. Да гряди, Господи Иисусе!
1: Аминь. Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962 Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 North West 12 авеню Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!